0: Hi Leute, wir sind wieder da, fokussiert und nicht strukturiert. <lacht> Doch, nein, ich musste gerade nur denken, boah, Leute, ey, dass ihr meinen Podcast hört, ist der Hammer, echt. Ähm, ich mache das hier mit äh, leider nicht gutem Konzept und nicht guter Struktur. Das liegt leider daran, dass ich nicht mehr Zeit habe, die ich mir dafür nehme. Ähm, und deswegen, ja, ist es so. Aber... Also wenn du mal drei Folgen am Stück gehört hast, dann wirklich, also ich feiere dich dafür, weil, äh, ja, finde ich finde ich Hammer. Danke euch fürs Zuhören übrigens und für eure ganzen Feedbacks. Egal, darum ging es jetzt gar nicht. Heute geht es um Kirche. Ich will euch was erzählen, was ich wahrnehme, was so mein Prozess ist im letzten halben, oder im letzten halben Jahr gewesen ist, weil da nämlich ein bisschen sehe ich meine Ausrichtung oder mein Fokus nicht verändert hat, aber eben ein bisschen neu ausgerichtet hat. So wie das Wort und Fokus und Ausrichtung es schon äh, eigentlich ziemlich gut ausdrücken. So wie bei einer Kamera sich einfach nur der Fokus verändert, dieses, was wird hier gerade scharf gestellt. Und genauso fühlt sich das bei mir an, dass gar nicht unbedingt ähm, eine Sache jetzt rauskommt aus dem Bild, sondern eher, dass der Fokus nur auf was anderes gerichtet wird. So sind wir auch schon mitten im Thema. Bevor ich euch aber erzähle, worauf jetzt gerade der Fokus gerichtet wird für mich, was, Thema, was das Thema Kirche angeht, will ich euch mal kurz nochmal erzählen, worauf denn bisher die letzten zehn Jahre so unser Fokus lag. Wenn ihr schon andere Folgen hier gehört habt, in denen es um das Thema Kirche ging, zum Beispiel die Folge mit Martin oder ich weiß gar nicht, was ich noch zu dem Thema für Folgen hatte, aber... Oder wenn ihr mir folgt und äh, bei Instagram und da schon so ein bisschen meine Gedanken gehört habt, dann wisst ihr das ja schon ein bisschen, aber ich äh, versuche es nochmal einmal auf den Punkt zu bringen, äh, was da so unsere Ausrichtung des Herzens eigentlich ist, was das Thema Glauben angeht. Ähm, genau, und dann erzähle ich euch, äh, was im letzten halben Jahr gedanklich dann so dazugekommen ist. Die letzten zehn Jahre war es ja so, dass unser Fokus sehr darauf lag: leb du, finde deinen Glauben, deine Verbindung zu Gott. Leb das mündig, leb das ohne diese Konsumentenhaltung zu denken. Ich brauche. Irgendwas. Ich brauche eine gute Predigt, die mich geistlich reifen lässt. Und ich brauche einen Hauskreis, damit ich andere Leute habe, die mich inspirieren und mir in den Arsch treten. Oder ich brauche diesen Gottesdienst, der mich einmal in der Woche daran erinnert, meinen Glauben irgendwie neu in den Fokus zu stellen und was man noch alles brauchen kann rund um den Glauben. Also da rauszukommen aus diesem Muster und zu sagen, weißt du was, ich bin mündig, ich will mit Gott verbunden sein und das kann ich auch. Ich habe die Bibel und ich kann den Heiligen Geist kennenlernen. Ich kann Gott, ich kann Gott kennenlernen, nicht nur durch die Bibel, sondern eben durch, auch durch eigene Erlebnisse, die, die ich mit Gott habe. Und dadurch wird dann mein Glaube natürlich auch zu etwas, womit ich ein Segen für andere sein darf. Dass Gott mir Sachen aufs Herz legt für andere Menschen und so weiter. Und... Auch in unserer Gemeinde in Dortmund war das immer unser Fokus, dass wir gesagt haben, es geht nicht um das, was wir in unseren Räumen veranstalten, es geht nicht um unser Programm, was wir hier haben, sondern alles, was wir in den Räumen machen, soll nur dazu dienen, dass du wieder nach Hause gehst und dass du da dann deinen Glauben selber leben kannst. Und natürlich war uns immer Gemeinschaft wichtig und ähm, das ist, ne, also das es, geht, es ging uns nie darum zu sagen, du brauchst keine Gemeinde und du brauchst keinen Gott, äh, kein, keine, keine anderen Leute, mit denen du deinen Glauben lebst. Ähm, aber es ging uns vielleicht so ein bisschen einfach darum, diese Lügen aufzudecken, die wir manchmal uns so einreden in dieses so, ja, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Und zu sagen, ähm, du kannst auch alleine im Gefängnis sitzen und deinen Glauben zu 100% leben. Das ist natürlich nicht erstrebenswert, aber es geht. Und ähm, ja, genau, dass wir das aber in Gemeinschaft leben können, ist natürlich ein Hammergeschenk, was wir nie, womit wir nie aufgehört haben. Ähm, ja, aber ich glaube, ihr versteht, äh, was, was mein, mein oder unser Anliegen war, wenn ich das so beschreibe. Und wir haben also Sachen gemacht, die dazu dienten, einfach, dass, dass Leute selber mündig werden. Und... Auch wenn ich so gucke, das habe ich vielleicht schon mal gesagt, ähm, auch wenn ich so gucke, was so in den letzten zwei Jahren durch, durch, durch Corona und so passiert ist, da, da habe ich gesehen, dass, ähm, ja, dass, dass die ganze Welt, eigentlich die Kirchen, äh, gezwungenermaßen genau in diesen Prozess gestoßen wurden, den wir ein paar Jahre vorher ähm, auch gegangen sind, den wir aber ähm, bewusst gegangen sind, weshalb es ein bisschen leichter war für uns. Aber gleichzeitig war es auch für uns herausfordernd und ähm, dieser, dieser, das, wo, wo, wo wir so reingestoßen wurden als Kirche weltweit, war ja genau das, das was ich vorhin beschrieben habe. Dieses, was bleibt über von deinem Glauben, wenn du das drumherum mal weglässt? Wenn, du, wenn der Gottesdienst ausfällt, wenn du keine Gemeindetreffen hast, wenn du auch keinen Dienst mehr hast in der Gemeinde, der dir Identität gibt. Ähm, was bleibt von deinem Glauben über, von deiner Verbindung zu Gott über? Vielleicht sage ich mal einmal, auch noch was zu dem aktuellen Stand von unserer Gemeinde. Und zwar war das dann so, dass äh, ja durch Corona auch eine Zeit lang diese Treffen ausgefallen sind. Und ähm, wir hatten dann auch keine Räume mehr, in denen wir uns treffen konnten. Das war jetzt für uns nicht so schlimm, weil wir ja auch in einer Größe waren, wo man sich im Wohnzimmer gut treffen kann. Aber das alles kam so zusammen. Es fiel ja so ein bisschen aus und, ähm, und dann ist tatsächlich äh, genau das passiert, was wir uns einerseits gewünscht hatten, aber gleichzeitig was dann auch ein bisschen ein weinendes Auge beinhaltet. Äh, und zwar, dass die Leute mündig waren und ähm, einfach selber Verantwortung genommen, übernommen haben für sich, für ihren Glauben und für das, was ihnen wichtig ist, einfach für ihre Verbindung zu Gott. Und wir gemerkt haben jetzt, also wenn, wenn man jetzt so zurückguckt, äh, wir, wir merken, ja, die Leute aus unserer Gemeinschaft sind einfach dem gefolgt, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat und, und, und was Gott ihnen vor die Nase gelegt hat oder was das Leben ihnen vor die Nase gelegt hat und ähm, ja, die einen haben irgendwie gesagt, ja ich möchte irgendwie mit ähm Müttern, mit anderen Müttern mit kleinen Kindern mich treffen und haben, ähm, also wollen da Sachen starten oder andere haben gesagt, wir wollen irgendwie für unseren Stadtteil beten und dem dienen und äh, Sachen machen und, und, und machen das zusammen und ähm, wir, wir wohnen einfach inzwischen auch sehr, sehr unterschiedlich an verschiedenen Orten, nicht mehr so wie vor zehn Jahren, wo wir alle irgendwie zusammen in der Nordstadt gewohnt haben und jeder ist einfach an einem anderen Ort, aber ist einfach da wirklich präsent und das ist richtig schön zu sehen, aber es hat auch dazu geführt, dass wir dann nach, nach, diesen, nach dieser Corona-Zeit gemerkt haben, es, eigentlich ist das jetzt nicht so das Natürliche zu sagen, und jetzt treffen wir uns wieder alle zusammen. Ja, wir, wir, fühlen, wir sind ein Netzwerk, wir, wir, wir fühlen uns total verbunden, aber... Deswegen muss das jetzt nicht diese Konstellation sein, in der wir uns irgendwie jede Woche treffen, um Gottesdienst zu feiern. Und das war natürlich total schade. Und gleichzeitig ist es aber irgendwie auch total schön zu sehen, dass das aus so einem gesunden Prozess heraus ist. Also weil die Leute mündig waren und gesagt haben, ähm ich bin jetzt an diesem Ort. Ne? Manche haben auch gesagt, ja, ich, ich habe, während Connected sich nicht getroffen hat, bin ich in eine andere Gemeinde gegangen, weil ich Bock auf Gottesdienste hatte und so. Und das haben wir auch immer gesagt. Das ist richtig schön, einfach, wenn Leute das machen und sagen, boah, ich, ich habe eigentlich Bock auf eine andere Art von Gottesdienst. Ähm, dann dann sucht ihr das. Äh, wir, das ist ja kein kein Gegeneinander irgendwie, sondern ähm, jeder jeder ist einfach an einem anderen Punkt. und, Genau, das war so, äh, also gedanklich einerseits, was wir gemacht haben und auch das, was jetzt so dann im vielleicht im letzten Jahr so passiert ist. Wir haben dann sogar, weil wir gesagt haben, ja, eigentlich, ähm, ähm, macht es jetzt viel mehr Sinn, die Leute da drin zu ermutigen, das zu machen, was Gott, wo, wo Gott sie jetzt hingestellt hat und sie jetzt nicht wieder zurückzupfeifen zu pfeifen an, an unseren Ort hier. Das, dann haben wir sogar den Verein dann aufgelöst, weil wir gemerkt haben, ja, den brauchen wir eigentlich nicht. Der kostet uns eigentlich jetzt mehr Kraft, als dass er uns dient. Die Sachen, zu denen er uns gedient hat, die kann man auch anders machen. Zum Beispiel jetzt, was Spenden angeht oder Unterstützung von anderen Leuten, das kann man ja auch privat machen und Genau, so ein bisschen war das und dann war es so, dass wir jetzt, also ich sage jetzt mal, wir als Familie eigentlich total zufrieden und gesättigt waren. Gesättigt ist jetzt ein bisschen ein doofes Wort, aber versorgt ist vielleicht ein bisschen passender. Ähm, dass ja, auch wenn wir gefragt wurden, wollt ihr jetzt eigentlich irgendwie, sucht ihr euch eine neue Gemeinde oder sowas? Äh, oder jetzt, wo ihr in Bochum wohnt, wollt ihr dann in eine neue Gemeinde gehen? Wir immer gemerkt haben, nee, wir, wir, wir brauchen eigentlich, also wir suchen gar keine Gemeinde. Um, und das war so, bis vor einem halben Jahr ungefähr, wo auf einmal ja, ich muss das so sagen Gott angefangen hat zu mir zu sprechen um, und mir so Gedanken und so, so auch, auch Gefühle <lacht> gegeben hat, irgendwie zur, zur Kirche, zu, zu diesem Ort des Zusammenkommens, wo ich auf einmal so eine auf einmal so eine neue Wertschätzung irgendwie wach geworden ist, wo ich so gemerkt habe, boah, diese Gedanken kommen nicht aus mir, wirklich. Also diese Gedanken hätte ich jetzt nicht, ich hätte die nicht in den Fokus gerückt. Ich war zufrieden, mir reichte das, was, was, wir, was wir hatten. Und wo aber auf einmal so diese Frage in meinen Sinn kam. Da, wo wir davor so ein bisschen, wenn es so gefühlt zwei Optionen gab. Also wir haben irgendwie viel gesehen, so Christen, die irgendwie, ähm, ja, vielleicht schon ein paar Jahre in eine Gemeinde gehen, zehn Jahre oder wie lange auch immer. Und ähm, wir aber gesehen haben, dieses in die Kirche zu gehen, führt überhaupt nicht dazu, dass Leute mündiger werden oder dass Leute mit Gott verbunden sind, dass sie äh, Gottes Reden hören können, dass sie selber diese Verbindung zu Gott haben, sondern sie sind einfach nur beschäftigt. mit. Das ist wie ein Verein sozusagen halt mit, mit einem bestimmten Ziel und sie sind beschäftigt und haben ihren Dienst und sowas. Aber was macht das wirklich für ihren Alltag? Was, was ändert das für ihren Glauben und so? Und wir dann eben so gesagt haben, unser Fokus ist, was es für deinen Alltag macht und was es für deinen Glauben macht. Und lass all die Dienste weg von mir aus, mach gar nichts, geh in keinen Gottesdienst, Hauptsache, also, es sei denn, du sagst natürlich, nee, der Glaube ist mir eigentlich nicht so wichtig, ist, diese Leute sind natürlich jetzt hier mal rausgenommen, ähm, das ist ja, äh, vielleicht selbstverständlich jetzt, aber äh, eben für die Leute, die sagen, nee, der Glaube ist mir wichtig, aber vielleicht kann ich nicht so viel mit Kirche anfangen oder so, dann haben wir immer gesagt, so, ja, dann, ey, dann lass es, aber, also, du kannst, du hast alles, was du brauchst, um den Glauben zu leben, ähm, und eben, wenn man diese zwei hier links und rechts, ne, diese Sachen hat, dann haben wir immer gesagt, boah, ich entscheide mich für das im, im Alltag. Ne? Also ich, ent wenn ich hier links habe, ich ähm, bin Teil von einem System, von einer Organisation, von einer Kirche, was auch immer und, äh, und sowas. Oder lebt dein Glauben im Alltag. Das, das war einfach, das rechts war immer da unser, unser Fokus irgendwie. Ähm, also dieses Alltagsding. Und nach wie vor, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auch das entscheiden. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass Gott mir die Frage stellt, wer sagt denn, dass du dich entscheiden musst? <lacht> ähm, oder vielleicht war es auch gut, diesen Fokus eine bestimmte Zeit zu haben und da so auch auszuleben. Aber dass eben diese neue Frage kommt auch, kannst du das nicht mit reinnehmen? Also musst du musst du sagen, entweder du lebst deinen Glauben im Alltag oder du bist total beschäftigt in der Kirche, aber es hat überhaupt nichts mit es verändert nichts in deinem Alltag. Ähm, auch die Kirche ist voller Leute, die sagen, ich will, dass sich das in meinem Alltag ändert. Äh, oder ich will, dass das Einfluss auf meinen Alltag hat. Und das auf einmal wurde so wach, dieses Gefühl so, hm, äh, sollten wir das trennen und naja, so, also dass man das nicht trennen sollte, das war mir schon immer klar, aber ich glaube, ich habe zu wenig gesehen, dass das passiert, äh, dass das beides zusammen wirklich passiert und deswegen war das Konzept Kirche für mich nicht so überzeugend. Ähm ja, genau. Und diese Frage wurde so wach in mir. Und dazu kamen ganz viele so kleine Gedanken. Das war kein, es war nicht dieser eine Gedanke, der mich auf einmal überzeugt hat oder umgestimmt hat oder so, sondern es waren ganz viele immer wieder so kleine Erinnerungen und Gedanken und, und, und neue Gedanken irgendwie. Auch zum Beispiel, dass ich gemerkt habe, dass wir sagen, wir brauchen keine Gemeinde. Das liegt ja nur daran, dass wir so ein starkes Netzwerk haben. Also dass wir Leute haben, mit denen wir den Glauben im Alltag leben können, mit denen es völlig natürlich ist, dass wir, während wir uns treffen, einfach nur, weil wir uns als Freunde zum Quatschen treffen, dann sagen, ey, sollen wir zusammen beten, sollen wir zusammen Lobpreis machen? es ist überhaupt nicht komisch, es ist richtig von Herzen und es ist richtig cool. Und selbst wenn wir es nicht machen würden, dann wäre das ein richtig schönes Treffen. Also es ist da einfach wirklich natürlich in seinem, in seinem ursprünglichsten Sinne wahrscheinlich das, oder im ursprünglichsten Sinne dieses Wortes natürlich. Und dieses Netzwerk haben wir, aber nur deshalb brauchen wir die Kirche nicht. Nur weil wir dieses Netzwerk haben. Und dazu muss man auch sagen, dass jeder, der so ein Netzwerk hat, wie wir es auch zum Beispiel haben, ich, ich würde sagen, ich, zu 100, ich, also ist jetzt mal, ich, ich würde mal fast sagen, jeder, der, dieses, der so ein Netzwerk hat, dass er sagt, ich brauche keine Kirche, weil ich so viele christliche Freunde habe, der hat dieses Netzwerk nur, weil er die Kirche hatte. Weil er mal in einer Kirche war, in der er Leute kennengelernt hat, oder aus anderen Kirchen. Aber weil Leute eben in diesem Setting waren, sind wir zusammen, haben wir zusammengefunden, haben uns kennengelernt. Das heißt, ähm, auf einmal dachte ich auch so: Es oh, fühlt sich irgendwie auch so ein bisschen arrogant an oder so wie so wie so ein verwöhntes Kind, so dieses, ne, wo man so sagt. Ähm, ja, ich nehme mir irgendwie alles Gute hiervon und sage am Ende, ja, aber ich brauche euch nicht. Also, aber das Buffet, wer hat das Buffet hingestellt? Wer hat mich versorgt mit diesem Essen? Das war die Kirche. Und auf einmal, das war irgendwie sowas, wo ich dachte, oh, ja, stimmt. Irgendwie ähm, wurde einfach so eine Wertschätzung. Durch jeden kleinen Gedanken so eine Wertschätzung in mir wach. Äh, weitere Gedanken. Ich äh, Eine Sache war... Ist, dass wir ja erlebt haben, dass äh, Leute Jesus kennengelernt haben, als wir da in der Kur waren. Ich habe ja eine Folge auch darüber gemacht, ähm, dass ja, Leute Jesus kennengelernt haben und äh, gesagt haben, boah, irgendwie haben wir Bock, das mal Jesus besser kennenzulernen und wirklich selber mit ihm verbunden zu leben und unseren Alltag irgendwie mit ihm zu verbinden und nicht mehr ohne ihn zu leben. Und wir gemerkt haben, diese Leute, solche Leute, die haben dieses Netzwerk nicht. Was machen die? Was, was, was sollen die machen? Ähm, die, die brauchen andere Leute. So wie wir auch das brauchen. Äh, aber die haben eben dieses Netzwerk noch nicht. Ähm, und wo kann ich die hinschicken? So, wo, was kann ich? Also wer, wer, wer kann die begleiten? Wer kann mit denen sein? Ähm, noch, ein, noch ein anderer Gedanke. Ich muss dann... Es gibt ja immer diese Geschichten so aus China oder aus anderen Ländern, in denen man es zum Beispiel teilweise auch verboten ist, sich zu treffen als Christen, dass man nicht zusammenkommen kann. Und ähm, wo ich auf einmal so dachte, boah, man hört immer wieder, dass in solchen Ländern, dass es so eine krass starke Untergrundkirche gibt und die sich einfach treffen, ne? in, in kleinen Hauskreisen, manchmal auch in großen Settings, aber das eher seltener, meistens dann eher zu Hause einfach. Und es ist verboten, aber weil sie haben Jesus kennengelernt und sagen, der, so dieser natürliche Reflex ist, ich will mit anderen zusammen diesen Glauben leben. Und wo ich auch wieder so dieses Gefühl hatte, dieses, auch wieder dieses, so eine Demut mich überkam, ne, zu denken, oh, wie, wie hochnäsig sind wir, zu denken, ja, wir brauchen das nicht, ähm, wo, wo es ja bei uns sogar so leicht ist, das zu haben. Wir haben sogar Auswahl. Wir können sagen, ja, was für eine Kirche will ich haben? Ähm, es gibt so viele Christen, die stehen komplett alleine da und gehen richtig Risiken ein, um nicht alleine ihren Glauben leben zu müssen. Ja, das war so, also so ein bisschen solche Gedanken kamen. Und was auch was ich auch wahrgenommen habe, war eben diese Liebe, die wach wurde. Also dieses diese, wirklich so eine, so eine Liebe für diesen Ort, also dieses, für diesen Ort des Zusammenkommens. Den habe ich auf einmal ganz mal wertgeschätzt, wo ich so gemerkt habe, boah, wenn es diesen Ort des Zusammenkommens nicht gegeben hätte, dann stände ich an einem ganz anderen Punkt. Ich hätte dieses Netzwerk nicht. Ähm und wo ich auch so eine Wertschätzung auf einmal hatte für Pastoren und für Leiter und für Leute, die sich auch von mir aus ehrenamtlich investieren, für diesen Ort des Zusammenkommens. Ob das jetzt in einem Kirchengebäude oder im Wohnzimmer ist, ist mir völlig egal. Aber einfach, dass die gesagt haben, mir ist wichtig, dass es einen öffentlichen Ort gibt, einen offiziellen Ort, wo Leute eingeladen sind, ähm, wo, wo, wo Menschen dazukommen dürfen. Und wo, ja, wo wirklich dieses Gefühl von eingeladen sein ist, ähm, wo Leute nicht alleine ihren Glauben leben müssen, wo Leute nicht alleine stehen und äh, auch nicht alleine ihr Leben bestreiten müssen überhaupt. Also das, das Leben überhaupt leben. Genau, also ja, so eine, so, eine, so eine Liebe und so eine Wertschätzung irgendwie ganz neu, die ja die, die nicht so mein Fokus war, um ehrlich zu sein. Also wo ich davor, ähm, ja, viel auch einfach ganz so sehr kopforientiert war, viel kritisch gesehen habe und hinterfragt habe und, ähm, und die Kritik, also ich, ich werde auch nie aufhören, Sachen zu kritisieren oder so, aber ich habe gemerkt, dass dass auf einmal gar nicht mehr die Frage für mich war, was gefällt mir jetzt daran oder was nicht. Also ich habe dann zum Beispiel auch ähm, ziemlich schnell äh, auf eine Gemeinde hier in Bochum auf dem Herzen gehabt, wo ich gemerkt habe, boah, ähm, Gott legt mir das irgendwie aufs Herz, diese Gemeinde, auch einfach, weil wir da Gemeinschaft leben können. Das, das habe ich auch gemerkt, dieser Fokus einfach, ich kann, wo kann ich jetzt Gemeinschaft leben? Und da, es gibt hier eine Gemeinde, in der kennen wir schon einige Leute. Und ähm, das war so, das war für uns auch der, die, dieses, ähm, das Ziel. Also wir haben, ich habe dann Martin davon erzählt und so und dann haben wir echt überlegt, ja, was sollen wir machen? Also irgendwie, wenn, wenn Gott mir das so aufs Herz legt, dann lass uns dem doch irgendwie nachgehen und haben gesagt, ja komm, wir gehen da einfach hin. Und ähm, wo wir eben gemerkt haben, einerseits so dieses, es, es ging, meine Frage war gar nicht, ja was gefällt mir jetzt hier, ich gucke mir das erstmal an und will erstmal, äh, hinterfrag erstmal alles. Ähm, nicht, dass man das nicht machen sollte, aber ich habe gemerkt, mein Fokus war einfach nicht darauf ähm, sondern mein Fokus war da drauf, wirklich auf dieser, auf dieser Wertschätzung dafür, dass hier ein Ort geschaffen wurde, ein Ort, wo Menschen hinkommen können, ähm, den, den wir vernachlässigt haben, muss ich auch dazu sagen. Also wo wir in diesem, in diesem äh, Leute zu jünger zu machen und mündig zu machen, was, wo, wo es sicher richtig starke Früchte hervorgebracht hat, das, was wir gemacht haben die letzten zehn Jahre, aber dieser Ort des Zusammenkommens ein bisschen vernachlässigt wurde. Und... Ähm, Genau, und wir gemerkt haben, boah, unser Anliegen jetzt, wenn wir jetzt in eine Gemeinde oder in eine Kirche gehen, ist überhaupt nicht, also erstmal ist es zum Beispiel nicht zuerst unser Ziel jetzt, dass wir uns dann engagieren oder so. Natürlich heißt es nicht, dass wir es nicht machen wollen. Wir werden immer das machen, was Gott uns aufs Herz legt, aber unser Ziel ist erstmal einfach Gemeinschaft zu leben. Und wir haben auch gemerkt, dass es irgendwie eine total schöne Position ist daraus in eine Gemeinde zu gehen, weil man merkt, wir haben keine Erwartung, dass die uns irgendwas liefert, diese, diese Kirche. Wir haben nicht die Erwartung, gefüttert zu werden oder so, sondern, ähm, und, ich, und ich glaube, das ist was, was ich mir wünsche für alle wirklich und wo man nicht erst zehn Jahre woanders gewesen sein muss, sondern dass man diesen Prozess innerlich geht, zu sagen, okay, wo, wo ist mein Glaube, wenn ich, wenn ich mal diese Erwartung an anderes an die Kirche, an den Pastor, an, an andere Leute, an, meine, an meinen Freundeskreis, wenn ich den ausschalte. Was passiert dann mit meinem Glauben? Und wie kann ich den selber aufbauen? Mit Gott zusammen. Und natürlich auch mit anderen zusammen. Aber eben nicht von anderen gebaut, sondern von mir und Gott, von meiner Verbindung zu ihm gebaut. Und aus dieser Position heraus ist es irgendwie viel angenehmer, in eine, in eine Gemeinde zu gehen, weil man dann eben ähm, ja, nicht da ist, um gefüttert zu werden. Sondern man empfängt. Also, das merke ich voll. Ich, wir werden gefüttert. Also, wir, 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 das ist, das ist total schön, auch Teil zu sein. Ich teile manchmal bei Instagram auch so ein paar Gedanken. Ja, auch letzte Woche, wo ich so gemerkt habe, oh, wir sind zu so einem Treffen gegangen von der Gemeinde, zu so einem Familienfest und irgendwie waren wir hier, ich war mit zwei Kindern nur, alleine bin ich da hingegangen und eins der Kinder und ich waren so ein bisschen da, ich kann jetzt nicht zu detailliert darüber sprechen, aber ähm, ja, es waren einfach ein paar Sachen, wo es uns nicht wo wir ein bisschen besorgt einfach das Haus verlassen haben, gedacht haben, oh, ist das jetzt wirklich ähm, wäre es nicht besser, wenn wir jetzt einfach zu Hause bleiben, wissen nicht genau, wie es uns gehen wird und so weiter und ähm, wo wir da hingekommen sind und direkt mit drei verschiedenen Leuten so, so ehrlich reden konnten und uns dadurch auch so ein bisschen diese Sorge genommen wurde. Und wir es war nicht oberflächlich, es war nicht dieses, okay, ich gehe da hin, aber ich werde überhaupt nicht gesehen, ich werde überhaupt nicht gehört, ähm, sondern ich, ich bin da und bin direkt in Verbindung. Und ich sage auch dazu, diese drei Leute, mit denen wir gesprochen haben, das sind alles keine Leute, die auf der Bühne stehen, ähm, sondern das sind wirklich Verbindungen einfach, das sind Menschen. Ne? Die, die Kirche sind die Menschen und nicht die Bühne. Ja, auf jeden Fall haben wir gemerkt, dass... Gott uns irgendwie aufs Herz legt und sagt, diese Kirche ist wirklich wertvoll und wichtig. Und das war für mich wirklich eine neue Erkenntnis, muss ich sagen. Weil ich eigentlich, äh, ja auch schon vor unseren zehn Jahren bei Connected, war ich eigentlich sehr gemeine, frustriert. Und ich dachte auch, bevor wir bei Connected waren, dachte ich, ich werde nie eine Gemeinde finden, auf die ich Bock habe eigentlich. Und dann waren wir in Dortmund und haben da wirklich so eine Gemeinschaft gefunden, wo irgendwie, wo das Herz am rechten Fleck war. Und äh, wir gemerkt haben, uns ist hier auch das Setting eigentlich egal. Es geht nicht darum, ob der Rahmen stimmt, sondern das Herz ist irgendwie richtig. Und ähm, das, war, das war auch ein super Prozess. Aber wo ich jetzt irgendwie wirklich so merke, boah, ich glaube, es ist echt so wichtig. Und das ist vielleicht das, was ich jetzt auch weitergeben will, warum ich das überhaupt alles teile, ist, weil ich dir sagen will, wenn dir der Glaube wichtig ist, ich glaube, es ist wichtig, dass du dein Glauben mit anderen teilst und zusammenlebst. Und dass du, ja, und dass es auch mehr ist, als nur, ich rede ab und zu mit meinen Freunden darüber, ähm, sondern wirklich dieses so, macht zusammen Lobpreis, betet zusammen, betet für andere. Ähm, das sind so, finde ich, erstmal die Basics. Ähm, dann, klar, kann dazu kommen auch lies die Bibel, lies von mir aus auch die Bibel mit anderen. Und dann auch aus diesem Hör, was Gott dir sagt, entstehen immer Sachen. Er wird dir immer Sachen sagen, die nicht nur für dich sind, die auch für andere sind. Und ähm, ja, ich glaube, also das hätte ich tatsächlich vor zwei Jahren wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich das sage, aber irgendwie habe ich echt das Gefühl, dass es so wichtig ist, gerade jetzt, ähm, sich, sich teilzumachen von etwas. Und ich, ich bleibe dabei, dass mir das Format egal ist, dass es mir, ich finde es nicht wichtig, welches, welcher Rahmen das ist. Es, muss keine, es müssen nicht mindestens 100 Leute Teil dieser Gemeinschaft sein oder was auch immer. Es können einfach nur fünf Leute sein oder zehn Leute oder was auch immer. Aber sei Teil von etwas, wo es nicht nur um dich geht, wo es um dieses Zusammenkommen im Namen Gottes geht. Ja, genau. Erzählt mir gerne, was, wie, wie euer Prozess ist und ob das zu euch spricht oder ja, genau was Gott euch gerade so sagt zu dem Thema und sowas. Das würde mich total interessieren. Danke fürs Zuhören. Ciao.